0: Vous écoutez Les coulisses du social, le podcast de liaison sociale qui vous présente le pourquoi et le comment des évolutions du droit du travail.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode des coulisses du social. Quentin Châtelier, journaliste pour Lison sociale je suis entouré aujourd'hui de deux de mes collègues que vous connaissez déjà, Vincent Spitt et Juliette Renard. Bonjour à tous les deux. Bonjour Quentin. Bonjour Quentin. En deux épisodes, nous allons vous parler d'un sujet qui nous occupe beaucoup depuis que la Cour de cassation a décidé le 13 septembre dernier de renverser la table sur les congés payés pendant les arrêts maladie. Le premier épisode que vous écoutez décrypte ces arrêts et leur portée et dans le second, nous chercherons à comprendre ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines ou les prochains mois.
2: Vincent, pourquoi décider de parler de ce sujet bah Comme tu l'as dit, on a renversé la table. Afin, si on demandait à nos lecteurs de définir le sujet phare du moment, celui qui pose le plus de questions en droit du travail, en particulier au sein du patronat, euh, les derniers arrêts relatifs à l'acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie non professionnels arriveraient probablement en tête. Cependant, cette évolution de la jurisprudence était quand même attendue, puisque la jurisprudence française n'était pas alignée sur le droit et la jurisprudence européenne. Pourquoi Pour acquérir des droits à congés payés, la loi assimile les périodes de suspension du contrat de travail après un ATMP à du, droit à du travail effectif. En revanche, cette assimilation n'est pas étendue aux périodes d'arrêt pour maladies non professionnelles. Et la Cour de cassation s'est longtemps calée sur cette logique, refusant d'accorder un droit à congés payés aux salariés absents pour maladies d'origine non professionnelle. Mais alors qu'est-ce que dit euh, le droit de l'Union européenne Côté européen, la directive européenne du 4 novembre 2003 garantit à tous les salariés un minimum de 4 semaines de congés payés annuels, sans distinguer les salariés en situation de maladie et ceux ayant travaillé. Et la CJUE en a déduit en 2009 que tout travailleur a droit à ses congés payés. Qu'il soit en congé maladie ou non, et quelle que soit l'origine de cette maladie. Mais désormais, cette divergence entre les jurisprudences françaises et européennes n'est plus.
0: Oui, hein, parce qu'il y a trois arrêts du coup du 13 septembre, euh, où la Cour de cassation est venue mettre en conformité le droit français avec le droit européen. Depuis 2009, on avait effectivement une contradiction entre la jurisprudence de la CJUE et le droit français, une contradiction qui avait d'ailleurs déjà été pointée plusieurs fois par la Cour de cassation, notamment dans ses rapports annuels.
1: Mais si ce problème, il existait depuis un moment, qu'est-ce qui a changé pour que la Cour de cassation décide finalement en 2023 de renverser le droit français
0: Ce qui a changé, c'est la possibilité de mobiliser la charte des droits fondamentaux à l'encontre des employeurs devant les tribunaux français. Parce que le problème qui se posait jusque-là, c'était que la jurisprudence constante de la Cour de cassation considérait que la directive qui garantit le droit à congé payé annuel et qui était mobilisée par la CJUE dans son arrêt de 2009 ne pouvait pas être invoquée par les salariés à l'encontre d'un employeur privé. Autrement dit, cette directive était dépourvue d'effet direct horizontal. Il a donc fallu trouver un autre moyen et c'est finalement via la charte des droits fondamentaux que la Cour de cassation est passée.
2: Mais qu'est-ce qui a permis de mobiliser cette charte plutôt que la directive
0: C'est un arrêt de la CJUE de 2018 qui a changé la donne puisque cet arrêt lui a expressément conféré un effet direct horizontal, ce qui permet donc aux particuliers de l'invoquer devant les tribunaux nationaux. Et c'est précisément ce qui a permis à la Cour de cassation de parvenir à sa solution dans son arrêt du 13 septembre. Elle a donc écarté sur ce fondement les dispositions du Code du travail qui ne sont pas conformes aux droits européens.
1: C'est cet arrêt qui a été le plus commenté finalement le 13 septembre, parce qu'il concerne les arrêts de travail non professionnels. Mais la Cour de cassation elle a rendu aussi plusieurs autres arrêts, dont notamment l'un qui porte sur les ATMP
0: Effectivement, hein, sur la même logique, la Cour de cassation elle a aussi jugé que dorénavant les salariés qui se trouvent en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pourront acquérir des congés payés pendant toute la durée de leur absence.
1: Et pour rester sur ces arrêts du 13 septembre, euh, il n'aurait pas eu forcément la, le même écho euh, s'il n'avait pas été accompagné d'un autre arrêt euh, qui porte lui sur la prescription. Euh, pourquoi cet arrêt euh, était important sur la prescription et pourquoi il a fait aussi l'objet de plusieurs interprétations
0: le principal risque euh, avec ce troisième arrêt dont tu parles, euh, c'est qu'il pourrait effectivement faire obstacle à la prescription d'un grand nombre de demandes de salariés. Le problème avec ce délai de prescription, qui est de trois ans, hein, puisqu'on est sur du salaire, c'était son point de départ. Parce que d'un côté, on avait la Cour de cassation qui considérait que ce délai ne commençait à courir qu'à l'expiration de la période de cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris. Et de l'autre, la CGE qui s'opposait à ce que le droit à congé à duel puisse être prescrit si le travailleur n'avait pas effectivement eu la possibilité d'exercer ce droit en temps utile. Or, ces deux positions n'étaient pas compatibles puisque l'expiration de la période de prise des congés payés ne veut pas nécessairement dire que le salarié a eu effectivement la possibilité de poser ses congés durant cette période. Donc, pour résoudre ce conflit, la Cour de cassation a décidé d'opérer un revirement de jurisprudence et juge que désormais, le délai de prescription de cette indemnité ne peut commencer à courir que si l'employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre aux salariés de prendre ses congés.
1: Très concrètement, cet arrêt pourrait permettre des demandes de congés payés qui porteraient sur des arrêts maladie datant de plus de 3 ans, le délai légal. 5-10 ans, un doyen de la, de la Chambre sociale a même évoqué publiquement des actions pouvant remonter jusqu'à 2009. Et c'est là où on commence à comprendre l'ampleur de ces arrêts du 13 septembre et la place
2: qu'ils prennent dans le débat public depuis. C'est clair, et cette place est très importante, d'autant que les solutions françaises et européennes étant aujourd'hui alignées, on aurait pu se dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, pourtant on verra que non, mais dans un deuxième épisode consacré aux réactions aux suites des arrêts du 13 septembre. Merci de nous avoir écoutés, et à tout de suite